0: Какво ще чуете днес в епизода?
1: Наре, като всеки човек съм имал потребността да дава. Много При много хора е неосъзната, при мен беше осъзната. В момента имаме 100% успеваемост на Националните съсцатели и футборна надежда. От 64-64 са се реализирали. Дълбоко съм обеден, че човек трябва да прави а, това, което обича да прави, защото иначе Нали е, е едно съществуване, то не е, не е живот. Човек може да даде максимум си и извлече максимум. Единствено само когато го прави с удоволствие. Но тук, на тези средства, аз ги реинвестирам в млади играчи, които на някакъв етап, ако те ме потърсят и решат, че аз съм човека, с който могат да работят, аз съм на разположение. Всъщност, спорта е много точна проекция на всичко случва, се се държава и не може да го гледам изолирано. от на надеждата е създаден с тази цел да работи с младежи от институции, да работи с младежи от ромски махали, с цел развитие на личностни качества, развитие на лидерски качества и тези хора след време да започнат да обличат след себе си други хора от тези групи. Има дори някои снимки, които са му от в фотографии по време на световните пранства, които е изразявам наистина много силна емоция. Защото всеки, който една той получава, мога да го гарантирам това нещо да се подпише.
0: Сина и Сашо!
2: Здравейте, норманци! В този епизод на подкаста 5 стотинки. Много ни е приятно отново да бъдете с нас. На нас не е много приятно отново да бъдем заедно. Тук сме с Ина, аз съм Сашо и днес ще ви представим
0: Виктор Кирков, който е, освен че е спортен менеджер, всъщност успява да създава добавена стойност, помагайки на млади хора.
2: Ще чуете историята му, историята на отбора на надеждата, за който може би сте чували, защото Някакси се оказа така, че в последните години това може би е един от много малкото футболни отбори, които носят радост на тази клета държава. Ще чуете и а, това, къде той намира интересни хора, включително за да работи с тях или за да общува с тях. Въобще, останете с нас до края на този разговор. Обещаваме, че ще бъде интересно.
0: Приятно слушане! Вие сте с подкаста 500 Петстотинки!
2: Здравейте и в тази част на подкаста Петсотинки с Ина и Сашо. Днес при нас е Виктор Кирков от отбора на надеждата. Спортен менеджер, ако не бъркам точно как се нарича. Въобще много неща и един от хората на които много съм се възхищавал поне аз в последните няколко години от които се познаваме. Здравей, добре дошъл. Добре заварили. Ам, така. Познаваме се от 4 години може би с тебе, мога да кажа страшно много работи, а, обаче все пак не се иска ти да се представиш с какво се занимаваш по-настоящем, на... по има ли нещо важно в миналото ти, на което искаш да акцентираш, е както, както решиш, че хората искат да, да те чуят, да те запомнят?
1: Ами най-общо мога да се определя като спортен менеджер и социален предприемач. Двете неща вървят а, успоредно. Като отбора на надеждата, който спомена, е едно от тези начинания, т.е. това е чисто социално предприемачество, което носи ползи повече, отколкото влага в него всеки един от участниците. Иначе, моят професионален път, за да стигна до този момент, е преминал през журналистическа кариера, 6 години в икономедия, спортен журналист, за дневник и капитал, още дневник беше Вестник, след което Валентин Михов беше президент на футболния съюз, на професионалната футболна лига, по това време беше в професионалната футболна лига, ме покани да работя при него, както в лигата, така и в СВРСА, фирмата, която тогава държеше телевизионните и рекламните права за Българското футболно първенство. И успоредно работех и на двете места, като в лигата бях международни връзки, в СВРСА маркетинг мениджър, предлагах спонсорство и реклама в Българския футболен шампионат. Четири години работихме изключително успешно с господин Михов, при което имаше огромна неяснота какво се случва с правата за първенството. Той не можеше да гарантира, че ще продължа да взимам тази заплата, която съм взимал към този момент. И решихме да се разделим. Човека направи огромен жест, като вместо една извади да ми даде 10 заплати наведнъж, без да го имаме по договор. И след което аз стартирах с тези средства собствен бизнес. Това беше 2011 година и постепенно, само месец и нещо всъщност след като стартирах имах възможността да създам отбора на надеждата който се превърна като изключителен флагман на дейността ми не съм го планирал тогава към този момент, но така се случи и в момента може би това е най-разпознаваемия проект, който
2: развивам а, къ- къ... Разкажи ми малко повече за затова, какво дете си било? Откъде си тръгнал? Какви сти най-ярките е спомени от времето, в което всичко е било голямо, а ти си бил един, едно щастливо, може би, момче, което е препускало с някакво колело?
1: Ами, едно дете съм, нямам братя, нямам сестри, родителите ми се разведаха, когато бях на 6 годинки. До този момент живеех в квартал Модерна предградия, който въобще не е модерен и все още няма канализация. Там да, е предградие. Да, въпреки предима... че има доста предградия след него. След което започнах да живея в Дианабад, където живее и до момента. Успях да създам бързо приятелства. Беше един прекрасен период, в който събирахме по 30 деца пред блока. Играехме заедно, общувахме, което помага страшно много за развитие на комуникативните умения на всеки един а, човек. Наистина няма нещо лошо, с а, което да, да се сетя сега да си върна назад. Въобще целият ми живот, не само детството, а, и наистина да го свързвам с нещо лошо. Дори раздялата на родителите ми, всеки един такъв момент а, помага за развитието на човека. Изпадаш нали? в а, нова ситуация, извън зоната ти на комфорт, което. Ти дава възможност да станеш по самостоятелен по-отговорен и много други качества да развиеш, които са, ти ценни, които са ценни и можеш да се уплываваш на тях цял живот.
2: И ти си бил на 6 години, доколкото да, запомнях да. да. то си е било предполагам някакъв стрес, шок, но в последствие в живота ти се натрупват очевидно много неща, които изграждат ценностна система. А, от, от детството, кое най-много? Тоест, опитвам се да вържа как стигаме от как ти идва идеята за отбор на надеждата? Има ли нещо, нещо свързано тогава? Ами, аз дълбоко вярвам, че ние всъщност сме
1: в, в, в същества в период на развитие тук на земята. А, в никакъв случай не мога да определя, че Нали, нещата, които съм правил в детството ми по някакъв начин са свързани с това, което съм в момента. Просто да кажем, било един плавен преход, а, плод на обстоятелства, на срещи, а, на прочетени книги, на гледани филми. А, много са факторите, които са повлияли за изграждането ми. А, нали, като всеки човек съм имал потребността да давам. Нали, много, при много хора е неосъзната, при мен беше осъзната в един момент обаче осъзнаваш, че даването просто не помага на никой. Тоест да дадеш на някой дали пари, дали да купиш някакъв материален обект, който да му подариш, не съдейства по никакъв начин за развитието и за мястото на човека в, в обществото, затова лека по лека анализирайки ситуации, анализирайки житейски съдби, стигнах до извода, че всъщност аз не трябва да помагам на абсолютно никой. Не трябва да давам на готово и до момента в отбора на държата пари давам само за вадане на лични документи и документи за започване на работа, медицинско и такива неща. Нали, абсолютно възмездно давам ги нали, на човек, който има нужда от това, съответно пращам човек от екипа да му съдейства, за да не бъдат изхарчени парите за нещо друго. Но така или иначе не, не е това начина а, да, да се помага, стигнах до извода, че ние трябва да създаваме предпоставки хората да си помагат сами. И когато си помогат сами, тогава имаме една устойчивост. Тоест, той е стигнал до осъзнаването, че той трябва да предприеме една стъпка в живота си, просто ние трябва да дадем стъпалото, на което да стъпи да се отвасне нищо повече. Нали, стъпката трябва той да си я направи в момента, в който го вземеш от едно място и го сложиш на друго и той не е готов, за да постави и себе си, за да постави и теб и със сигурност не помагаме по този начин на никой. Така че, минах през този преход от безрезервното даване до момента, в който осъзнаваш, че това не е правилния път, в момента имаме 100% успеваемост на Националната статария футборна надежда, от 64-64 са се реализирали. Което за мен е показателно, че всъщност сме си свършили добра работата в екипа ни и тези хора какво има предвид реализирани, те са продължили образованието си, напуснали са институциите, започнали са работа и са задържали което е много важно за да се научат да задържат работното място, което са намерили и стига да се чувстват удовлетворени там. А много от тях вече започнаха да създават и семейства. И когато говорим за деца от институции, това наистина е огромен успех, защото те са израснали с страшно много страхове, имайки предвид собствената им съдба, това да не се повтори с децата им. И всеки един човек, който преживява тези страхове, много лесно може да ги имплементира в живота си. А, така че за момента изключително а, успешно се случват нещата и това са 9 години, а, всъщност до година на 11 август ще направим 10 години, а фирмата ми Спортсмежвен България път на 1 юли ще направи а, също 10 годишен юбилей следващата година, така че а, много се надявам до година да имаме много Поводи за празненства, за радости, както на световното първенство да много се проведе, защото тази година световното първенство по футбол за бездомни хора не да се проведе, тъй като бяхме в пандемична установка целия свят. Това беше причина тази да си организирам собствен турнир тук, да подготвям отчетата, но се надявам до година да имам отбор, който да представи България по отличен начин. Аз същевременно а, планирам и събития, с които да съберем момчето от много години, от последните 10 години, да им направим турнири и а, съответно да, да направим наистина нещо, което да го запомнят за, за цял живот, а, защото всеки един от тях си спомня световното първенство, на което участва и всеки един от тях твърди, независимо дали му се е родило дете, че това е най-хубавия момент в а, живота. Uh, което за мен, за мен е изключително ценно, нали, че можем да им предоставим тази възможност и да изпитат такива чувства.
0: 2020 година е и в България, да има социално предпетя, на 10 години си е рекорд, така че за мен е искрени поздравления. Аз лично, обаче, имаме една друга тема, която бих изхода да питам, Може би, по очевидни причини, съм човек, който е гледал най-малко футбол в този разговор и подготвяйки се за интервюто, Стигнах до тази професия спорта менеджер, си ми си, че това е просто футболист, който е станал менеджер в някакъв момент. Как се случва в много други професии. Мога ли да се попитам конкретно какво представлява, какво представлява тази професия? Какъв човек трябва да си какви умения, Тоест, ако някой реши да тръгне по този път, какво, какъв е, какви са стъпките и какъв пътя?
1: Ами може би тук е момента да, да дам малко предистория за моето образование. Дадох на професионалния път лека ретроспекция. А, образованието ми е... Също сега завърших колежа електронни системи. А, но истината е, че винаги съм искал да работя с хора не с машини. А, тъй като даваше... А, ко... Това, че съм завършил колежа, даваше предимство в трите някои специалности в техническия университет. Нали, аз влязох в една от трите електроника, и си завърших бакалавърската степен като инженер. Но след това продължих с магистратури економически. Първата беше стопанско управление самия Технически университет. Исках на база на тази магистратура да направя докторантура но се оказа, че трябва да имам техническо технически елемент в самата да, да, докторантура. Отказах се, направих втора магистратура в Свиштов, в академията и тя беше МИО, Международни и отношения, и на база на това вече успях да направя докторантура в а, финанси. Финансово управление на професионален футболен клуб е темата на дисертацията ми. И... Изграждайки нали, тези познания, аз трупах успоредно опит с, на база на професионалната, професионалната ми реализация. И това желание е всъщност най-ключовото е да обичаш спорта. Тоест, ти си доктор
2: Кирков. Доктор не, Кирков. Доктор, Кирков. Точно така,
0: да. Това трябва да знаем за. Тя за много редовно ме
2: увежда за това, че не се обръщам по правилния академичен и издържан начин към гост.
0: Да, всъщност доктор Кирков.
1: Та, та всъщност най-важното е да обичаш спорта. Аз винаги съм го да обичал спорта и затова съм се стремил винаги да свързвам и професионалния си път. Дълбоко съм обеден, че човек трябва да прави това, което обича да прави, защото иначе е тено съществуване, то не е, не е живот. Човек може да даде максимум си и извлече максимума, единствено само когато го прави с удоволствие. Така че това е първото важно нещо. Второто много важно нещо е трупането на опит. И когато ходя да преподавам в часовета по усъвършенстване в НСА, в спортния менеджмент, тогава им казвам винаги на студентите където имате възможност, доброволно или под каквато и да е форма, трупайте опит. На което и работно място да отидете. Нали? Ако разчитате, че отивате там само заради парите, окей, ще вземете едни пари и ще ги изхарчете. Но нещото, с което си тръгвате от всяко едно работно място, това са контактите, които трупате и които записате в телефона си и опита, който сте, сте натрупали там. Това са двете ценни неща, на база на които вие може да градите последващата кариера, и дори личностно развитие. А, така че, определено е необходимо всеки един човек, който иска да поеме по този път, да трупа опит. Дали под формата на организация на събития, дали под формата на пиар, маркетинг, защото това, което правя, то обединява абсолютно всички елементи. А, нали, пиара съм успял да, да взема каквото много чести години като журналист, в последствие маркетинга в Събъра като продавах за българското футболно първенство реклама и спонсорство. След това вече развих и менеджерски умения, минах през управление на спортни обекти. В момента фирмата ми е с договор за управление в Българска федерация по баскетбол, например. Тоест фирмата ми, като той микс между интерим менеджмент и договор за услуга, нещо, което е абсолютно новаторство за българския пазар, но всъщност изпълнявам задълженията на един изпълнителен директор в Федерацията по баскетбол. И на база на, на това нещо нали, развивам всичките направления, които до момента са натупал опит и знания в тези области.
2: Аз пък като чуя спортен менеджер си представях, че си едва ли не този дето продава футболисти в чужбина и само ходи напред-назад и чака не искаме повече пари, не искаме по-малко.
1: Не, това са агенти. Аз между другото имам лиценз за футболен агент към Български футболен съюз, но нека да кажем, че аз искам да съм бутиков агент. Тоест нямам физическото време да се занимавам с много наброй футболисти и треньори да кажем, примерно Йон Чуарсов, който е шеф на детско-иншата школа на Левски, той е мой клиент. Нали, водя разговори с младежи, които виждам перспектива в тях, но те не са много на И при това аз по никакъв начин не искам да бъда нахален, да се представя на техните родители и така, нататък. Аз в момента им предоставям възможността на тези хора, които аз Считам, че имат перспектива да издадя с чужбина и му осигурявам безплатен курс по английски с парите, които вземам от трансфер на Йоан Чуарсов. Аз не искам нито един лев от тези пари. Помогнах му чисто приятелски с а, а, това, което имам като познания, Но тук, наследно на тези средства, аз ги реинвестирам в млади играчи, които на някакъв етап, ако те ме потърсят и решат, че аз съм човека, с който могат а, да работят, Аз съм на разположение. Аз съм подбрал хора, които наистина считам, че имат перспектива за за развитие. Така че имам общо и с агентството, но основното, което наистина ми харесва е управлението на процеси. И именно това беше причината и да напусна журналистиката, защото там само констатирах някакви неща, а всъщност аз исках да ги случва. И това беше причината аз да напусна журналистиката след 6 години в икономедия.
0: Това освен журналистиката, може би в спорта има същите проблеми. Аз не съм участвала... Била съм състезател по полумане, който не е толкова колективен спорт, но пак имаш отбор. И дълбоко знаем, че има много талантливи мои хора в различни направления. От спорта, говорим специално. А, обаче ние си все не успяваме да имаме много добри и световни, световно известни играчи или световно известни...
2: Много трудно пробиваме.
0: Много трудно пробиваме и това, което се чуда всъщност е от твоя поглед и от твоя опит, който виждаме, че е различни неща. Какво ни липсва в спорта и какво ни трябва още малко, за да може тези талантливи млади хора... Специално в пълната мога да кажа, че талантливите млади повци заминават в чужбина. А, защо? е дълга тема на разговор, но от твоя опит к'во ни липсва, за да може тези млади хора, ли, които може да са младежи от центъра за настаняване, от семейен тип, може да са и един средностатистически младеж от елитна гимназия, но, но някакси няма шанса мисля, това да се реализира в спорта.
1: Всъщност, спорта е много точна проекция на всичко случващо се се държават. И не може да го гледам изолирано от това и основният проблем на това, което виждаме в в, в държавата. Както питах човек, приятел, който работеше в Министерство на образованието, защото всички сме чували за тези слухове, тези конспирации, че всъщност упростачването на населението Съсипването на образователната система, това е целенасочено. Попитах, да, илюминатите. И... Да, и попитах, нали има ли според теб нещо вярно в това? Отговор беше не. Всичко се дължи на общно си простотия. <съква> така, че, а, така че ние тези проблеми ги имаме а, като цяло в, а, в държавата. Няма как да избягаме от а, нивото на обществото, от нивото на материала, както казваха някои наши управници. А, така че, когато успеем да повдигнем нивото на обществото, аз за това се боря всъщност. отбора на надеждата е създаден с тази цел, да работи с а, младежи от институции, да работи с младежи от а, ромски махали, а, с цел р- развитие на личностни качества, развитие на л- лидерски качества и тези хора след време да започнат да обличат след себе си други хора от тези групи. А, защото а, един отбор всъщност завършва Финалната линия, когато последния премине, не когато е преминал първия. Така че това е, това е основната ми цел да, да работим в тази посока. И в, в, в спорта е абсолютно същото. Има много комисионерство, има страшно много пари, които се взимат от такси на, за родители но фокуса не е изграждане, фокуса е, примерно, футболна анимация, да кажем, това, което се прави в по-малките клубове. Децата са щастливи, окей, играят, развиват, ако се работи с тях правилно, развиват някакви качества, но не е това е идеята, абсолютно същото и в, в обществото. Нали? Всички много, примерно, са против, да кажем, Дилян Пеевски, но, всъщност, това, което отличава този човек от 80% от хората, не е това, че е направил нещата, които е направил, че има просто смелостта да ги направи. Има и 80%, които сте зад тема, които също биха го направили с цел да се с цел да бъдат наистина с неговото влияние, с неговите финансови възможности, което не казвам, че е, че е лошо, но просто им е липсвала тази смелост. И сега тези хора говорят някакви лоши неща срещу него, но техният манталитет е абсолютно същия. Те биха направили абсолютно същото. Така че в момента, в който тези 80% ги свалим на 20%, тогава можем да говорим за промяна в обществото, тогава можем да говорим за промяна в а, спорта.
2: Добре, а, ти, ти до сега няколко пъти завъртаме разговора около отбора на Дежда, но съвсем накратко да не кажеш какво точно се случва там. Ами това, което се случва е, че имаме, тази година трябваше
1: да има 12 града, в които работим. През годините са близо 20 градовете в България, в които сме работили. На някое место започваме, на друго спираме, в зависимост от интереса, който имаме. Защото, примерно, в Стара Загора а, имаше три институции, в които имаше страшно много деца. Но лека по лека де децентрализация, децата бяха разкрълени в по-малки населени места, в 70-тета. Организацията е вече много трудна. Много трудно можем да влезем в Ронската Махалатан, защото пасторите не ни позволяват и поради тази причина много спряхме тази година и сме работили в Стара Загора. Също време, пък аз изпратих треньора ми в Харманли, да работи с беженци. А, така че не ни е било празно, а, но пък загубихме за тази година този град, с който работим добре. А, там замк осигурява винаги транспорт за децата, не се налага аз да го плащам, както в някои градове се налага. И тези деца пътуват, а, пътуваха по този начин с общински автобус за турнирите в София. Всъщност в тези градове, които споменах, ние осъществяваме тренировачен процес. Трениорите ни са инструктирани с идеята през футбола да изграждаме личностни качества. Организираност, носен отговорност, работа в екип, но най-вече дисциплина. Качества, които им помагат те да се реализират в живота. След което идват на пет турнира в София. Може и да са на друго място. Тази година един я го направихме в на Самоков. И в рамките на тези пет турнира избираме национални състезатели тези национални състезатели се готвят месец, месец и половина за максимум ни се случва 50 дни всъщност за участие на световно първенство осигуряваме 3-4 звезден хотел, пълен пансион екипировка, абсолютно всичко необходимо за да се готвят дворазови тренировки правят на ден и след това 8 от тях заминаха на световно първенство до този момент сме имали 8 отбора по 8 души 64, както ви споменах в началото, това е броя на хората, които са променили пътя си, към по-добро. Така че това е, това е дейността ни в отборна надеждата, че тези 50 дни, в които ние ги събираме, те са изпълнени с срещи с много различни хора, с а, много подготовка за евентуално пътуване в чужбина за с самолет, защото ние над 90% от а, мочетата не са излизали в чужбина или най-много да са ходили до Гърция да работят или до Турция на пазар и с това си черпва пътуването им в чужбина. За първи път излиза така мали, да се летяли с самолет, така че тази подготовка е необходима. Срещаме ги с хора, примерно Иво Иванов, писателят, миналата година направи много силно обращение към тях, което ги трогна, разплакаха се. И наистина имах огромна мотивация за добро представене след това на, на първенството. Но когато персонално такъв човек от позицията на Иво Иванов се обърне към теб, вече ти гледаш на себе си по различен начин. В момента, в който ти интервюрат от 2-3 медии в рамките на тренировъчния лагер и на световното първенство, ти започваш да възприемаш себе си по различен начин. Когато отидеш и започнаш да се оправяш сам в чужбина, без никога да си излизал, пак променяш визията за, за самия себе си. Тези неща са изключително важни. И а, комуникацията с 56 до 60 различни националности на световните първенства, това отваря страшно много мироглед на тези момчета. А, ние винаги сме били най-. всъщност, последните години сме винаги най-младият отбор на световните първенства. Миналата година, примерно, 7-16 годишни, 1-17 годишни. Долната граница за участие е 16, така че ние трябва да спазим. Но за мен е важно да работим с тези млади момчета. Да, нямат гожитейски опит и нямат самочувствието все още на футболния терен да излязат срещу някой, който е много добре сложен физически. Нашите са слаби, малки момчета, в 50 кг. Но въпреки това, за момента ние се позиционираме от 70 и около 70, да кажем, на последно бяха 70, това бяха 72 държави, които а, са партньори на фундация Хомерс Урът Къп, която организира тези световни пърненства. Ние се позиционираме между 12 и 13 място, обикновено като спортно класиране. Последните две години сме 12 в класирането. Така че... Това е показателно, че е чисто и футболно. Успяваме да се справим с всеки.
0: Първи мето глупиш, колкото другия е, ни национален по футбол, мисля.
1: Другите че. са 70 се и някъде. Да, добре, okay. окей. От повече отбори, разбира се, от 200 някъде, а, след първата една тези. Да. Ние сме доста по-напред. Което, нали, мен ме удовлетворява, защото това е нещо, което винаги съм искал. Много хора могат да кажат от Куртуазия, а сега ние тук да помогнем на децата, да това те да имат бъдеще. Истината е, че го правя с огромно удоволствие и го правя, защото ми достава удовлетворение на мен самия това, което го правя. А учи ли нали,
0: нещо от младежите? Те учат много от теб. наминуваме от тях помежду си. Ти какво учиш от тях?
1: Ами много неща научих за, за тези години и много предразсъдъци и стереотипи успях да открия успя от съзнанието си. Видях, че всички те имат огромен потенциал, стига да им се даде възможност да го реализират, но по-важното е да успеш да ги накараш да повярват, че
2: могат да го реализират. Ако направиш от един човек, който не вижда смисъл в себе си, един човек, който търси и намира смисъл, да.
1: Именно това, това е истинското предизвикателство да успеем да преодолеем бариерите, които обществото им е поставило и те се ги възприели. Защото, нали, когато кажеш, че някой е циганин и възприет, обществото го възприема, че този човек, освен чистач и общ работник в настроеж, друго не може да бъде. Истината е съвсем различна. Тези деца могат да бъдат всичко, което поискат. Но тук вече идва проблема с образованието, който да, той е много по-голям в, в малциствените общности, дали заради достатъчно познания по български язик, защото се говори на турски, на цигански в съответните семейства, дали заради това, че самата среда не предполага този човек да търси развитие в тази посока, защото самото общество и не само да кажем, голямото общество и неговата си собствена среда, неговото малко общество, семейството, махалата, му поставят тези граници. И той е склонен да ги възприеме, защото му е най-лесно. Защото иначе трябва да излезе извън зоната
2: си на комфорта. Това са е, е, е границите на света в край на крайщата.
1: Да, да, но за неговият него, да свят, да. неговия свят а, свършва с а, границата на махалата. А, докато за други светът е малко по-голямо, по
2: широко понятие. С какво най-много се гордееш от а, работата си с отбора?
1: Ами не мога да кажа, че се гордея с нещо конкретно. Аз а, а, не нямам това чувство на гордост, имам чувство на удовлетворение. Добре,
2: което ти носи най-голямо удовлетворение от работата си с отбора?
1: Ами именно това, че виждаш пред, пред теб как едни деца, които наистина не са имали някакъв конкретен път, започват да виждат не един път, започват да виждат по 10 различни пътя, които могат да, да поемат и за тях света от една прашинка става неопозрим. Наистина става нещо голямо, което те могат да покорят,
2: стига да го искат. Наскоро, като си говорихме по един друг повод, Споменат, че твой, как да го кажа, възпитаник, не възпитаник, по-скоро ученик, с който си работил, те е поканил на сватбата си, колко бил щастлив и така нататък. А, това предполагам имаш предвид, да ги, да ги видиш как са израснали. Именно,
1: именно, а и удовлетворението от свършената работа, чисто и футболно, да отидеш, да... това би винаги ми е било меща да си имам собствен отвор. А, опитах а, с нещо, което е в организирания футбол, но се оказа, че нали, няма как да създадеш свой собствен продукт, който да е част от един по-голям продукт, който а, е подвластен на много интереси, на много и простотия, както вече споменах. А, докато отбор на надеждата успява да го изгради като нещо абсолютно самостоятелно, нещо чисто, а, което нали, няма, няма нещо, което. Да, да ми слага спирачка в а, любовта ми към този, към този отбор. И когато и футболни успехи, аз а, наистина ги преживявам супер емоционално. Имам дори някои снимки, които са ми правени от фотографии по време на Световите, които изразявам наистина много силна емоция. И, и това е нещото, което също ми носи а, удовлетворение. Смисъл от това, което правиш, добре свършената работа, както при всеки човек, просто това, което правя аз, е нещо, което винаги съм искал да, да правя, се занимавам с спорта, да се занимавам с футбол, да давам възможност на хора, които не са имали моят шанс да получат други възможности в живота и когато виждаш, че те успяват да ги използват, ето това ми носи удовлетворение.
0: Уточнихме, че си доктор, а академичен доктор, но, както Итохазер казва, имаш и нов проект, на че си архитект. А, може ли ни разкажеш малко повече? Аз не знам кога успяваш да, да се занимаваш с това ново начинание, но какво е то, каква нужда запълваш и въобще защо още едно нещо? В, а, мисля, че доста натовареният ти график.
1: Аз имам три неща в момента, в които бутам
2: а, напред. Да. Които... И ние знаем сега за едно електронно първенство. Нали... А, освен на електронното
1: първенство, наскоро стартирах и Inspire Hope, а, медията, която е за вдъхновение и надежда. InspireHop.space е всъщност. А, така че а, това е също едно начинание, което за момента просто пълним с, с съдържание, което планирам следващата една година да, да развия сериозно. Електронното първенство ще бъде по футбол на Pro Evolution Soccer направено за първи път за българските отбори от първа, втора лига, някой от трета лига и отбора на надеждата Разделен на три части 2012-2013, 2014-2016, 2017-2019, три отбора на надеждата в електронното първенство, момчетата ще имат шанс да се видят в самата игра и да играят със себе си.
0: Аз един а, въпрос от публиката, ако може. Може ли много повече да ни разкажеш какво е електронно първенство? Въобще, в смисъл цялото това нещо, как работи?
1: Ами, така тук... приеми,
2: гледаме в момента зятно. Приеми,
0: че не можем да разберем точно какво
1: ни казваш. Всъщност всеки участник съвсем наскоро ще започне записванията за, за участие. Всеки един а, участник в а, първенството ще може да си избере отбор, ако се избере популярен отбор, естествено ще участва наравно с всички, които са избрали този отбор, до 256 човека, за излъчване на един а, представител, който да представлява този отбор в финалната фаза на турнир. А, съответно тези, които са с по-малко привърженици, ще има по-малко конкуренция, по-лесно ще стигне до финалната фаза. А, Иначе това е електронна игра. За PlayStation.
0: А, там тръгнете, хубави да хора. с джойстика,
1: <сълт> играят си, а, играят с SharePlay, т.е. връзваш се към PlayStation, човек, който е в другия край на света, стига да имате
2: добра връзка с интернет. И стига той да знае кой е CSC 1948 и каква
1: е разликата от другото CSC. Така, точно и се връзва и започват да си играят двамата. Дават ни резултата, ние си правим класирането на база на това нещо. А-а-а. И в един момент най-хубавото е, че съдиите не са определящи, свирят fair play. <сък> нали? Както обичат да казват нашите
2: футболни управници, 50 на 50. 50-50. <сък> <Да. First call. сък> така
1: че това е, това е нещото. Ще има и класически отбори, т.е. за първи път зрителите ще могат да гледат и Гунди и Соколов и Якимов наживо по младите, които не са имали възможност да ги гледат на времето. Сега ще имат възможност да ги гледат. И отбора отборна надеждата надежда ще се изправи срещу Гунди, например, срещу Котков, срещу Якимов.
0: срещу не звучи дори за мен. Така
2: че... Може да, аз не съм People PlayStation, да си призная, тук с а, не ръка на сърцето, пръз върху главата направо yeah. си посипвам, но може пък и да се запаля. Ще, ще играем един срещу други, вярвайки наистина в чистия спорт. Именно.
0: Аз може би един последен въпрос, който бих си позволила към теб да задам е, Кое е място в България, на което се чувстваш нормален и се веща други нормални хора? А,
1: може би това е вътрешния ми свят, в който а, се чувствам наистина нормален би следвало почти всеки човек да се чувства комфортно във вътрешния си свят, да се чувства щастлив там. Нали, нееднократно съм казвала, че аз се чувствам самодостатъчен, т.е. не чакам чуждо одобрение, за да се почувствам добре. Но ако говорим за нещото, което ни свързва с останалите хора около нас, с обществото, защото ние сме свързани помежду, си искаме или не, на енергийно ниво и на всяко друго ниво, така че много, много ми влияят инициативи, места като форум ключ като TEDxBG, на което съм присъствал. Това са форуми, които съмняват да, да събират хора търсещи отговори, търсещи начин да, да бъдат полезни на себе си и на околните, хора търсещи идеи, търсещи развитие. А, така, че може би там се чувствам най-намясто, ако говорим за а, места извън мен самия.
0: Това не е искрита
1: реклама на Форум
0: защото той е достатъчно готин.
2: Да, за, той беше един от гвоздите в а, един Форум Ключ преди, преди 3-4 години. А, така, и последния въпрос ми спада на мен, а, защото... Много си говорихме за това, какво е, какво правим, защо, как става, алчно си простотия и така нататък се намесиха в разговора. В каква държава искаш да живееш в а, близко бъдеще? Защото нали, кой знае колко далечно бъдеще, може би за деца, внуци и така нататък. Но твоята, твоята мечта за такава държава, в която искаш да живееш.
1: Може би трябва да започна по-далече, че аз мечти няма. Аз м- вярвам, че няма невъзможни неща. Аз имам цели. На това уча момчетата в отбора, на това учи и децата Имаш цел,
2: начертаваш пътя по който yes, да я постигнеш. No. И, я, и я постигаш. В случая... Говорихе за говорих... това на, на първия форум ключ. Първото нещо, което ми се заби в главата беше едно изказване на Ева Борисова от Асоциация и Родители, че всъщност целите са мечти с крайна срок.
1: Mm-hmm. Нещо такова, да. <laughs> а, да всъщност... Фокусът ми е о, ориентиран към това как да променим нещата, така че да живеем в едно по-добро място. А, правя всичко по силите си това нещо да, да, да се случи, но ще минат хилядолетия със сигурност. Ние, процесът ни на развитие е изключително бавен, а, не говоря само за българското общество. Ние, това, че някой живее по-добре материално от нас не го прави по-социален а, или по-щастлив. Но определено трябва да живеем в място, в което хората да чувстват другия като част от себе си. Да има емпатия и първо да мислиш какво може да дадеш, а не какво може да вземеш. Защото всеки, който е дал, той получава. Мога да го гарантирам това нещо и да се подпише.
2: Много ти благодарим за този разговор. Това беше страхотно и като за край. Благодарим, доктор Кирков. Доктор Кирков. Благодаря за възъприятелството.
0: Вие сте с подкаста 5 Ами интересен разговор се получи според мен. Това беше разговор, който отново ми напомни, че това да си социален предпремач не означава да си мрънкач, а много яко да бачкаш. А, каузата с ни, по никакъв начин не би трябвало да оправдава това, че даваш ниско качествено услуга или продукт, и всъщност Виктор днес ми го показва отново, това, че си социален битмон, че означава, че трябва да работиш двойно.
2: А за мен това, което остана е отново усещането, че човек, който е истински професионалист, в това, което прави, винаги може да намери една част от, от времето си, може да намери една част от усилията си, може да даде една част от сърцето си на това да изгражда личности и то като им даде шанс, който те обикновено с удоволствие взимат, когато им е поднесен по правилния начин. Много благодарим на Виктор, че се навиза на този разговор, защото всяка среща с него е мотивираща. Мотивиращо е да видиш как човек, който по никакъв начин не се включва, вписва в клишето на работник в социално предприятие или в неправителствена организация, не от нея хора, които говорят с думи като индикатори, проекти, стойности и така и нататък, групи. и целеви групи. Всъщност, един такъв човек наистина бачка, създава и, както ти каза, без много-много да мрънка, върви напред и постига резултати. Вие сте с подкаста 5 ако сте изкарали с нас до тук, много ви благодарим първо на вас, благодарим ви, че слушахте, благодарим ви за това, че евентуално, ако много ви е харесал този епизод, сте оставили ревю в платформата, в която ни слушате, а ние сме налични в толкова много подкасти и всякакви други платформи, че е малко трудно да ги изборим, но със сигурност сме поне в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, всякакъв Overcast и така нататък, Pocket Cast. Въобще, където си слушате подкастите, там ни намирате и ни намирате като 5 ки изписано на латиница с цифра и слято.
0: И както знаете, всеки четвъртък ще пускаме нов епизод може да ни намерите в Facebook и Instagram 5 стотинки, изписано на лагента с цифра, където може да ни пишете за различни идеи, или просто с препоръки за по-натачното ни развитие.
2: Между другото, препоръки и идеи за гости, може да ни давате и през а, уебсайта ни, който е в 500.com, където може да намерите и онзи бутон, за който вече неведнъж сме ви споменавали, който се казва Патреон. Той е в лявата част на сайта и там, ако желаете, може да натиснете и да намерите различни начини, по които да ни подкрепите. А за тези от вас, които не знаят какво е Патреон, това е платформа за подкрепа на независими създатели на съдържание, каквито се надяваме да не възприемате и нас.
0: Както знаете, продължаваме да... Работим на принципа сам съм си така че монтажа и всичко си е от нас. А, надяваме се да ви харесва. Разбира се, има и няколко човека, на които бихме искали да благодарим.
2: Първо, за на Милена Чакандракова и е екипа на Catra FM в Пловдив, за това, че записаха и продължават да ни записват джингли а, и до момента, когато нещо не е необходимо, както и на Зорница Димитрова, която изгради сайта на 500 ки нали, 500 киcom а, както и това, че от време на време ни помага с визуалните материали, които пускаме в социалните мрежи.
0: Благодарим ви нормални се, останете нормални до следващия четвъртък.
2: Чао! Пет
0: сотинки. сотинки Сина и Сашо
2: Това и Не знам, нямаме много тъпоти днеска е, нямаме.
0: Рязко умни ставахме
2: тъпо
0: Айде, Саш, за да, Айде, Сашо, че му лази една бухаречка и трябва
2: да пъсна възможността. Здравейте и в тази част на подкаста Петсотинки... Човек, изключих го! <свърхър> Тво
0: човек? Ама, на всичко е изключено. Служи я само
2: възможност. Да,
0: сложих го. Готово. Петсотинки". Петсотинки. Сина и Сашо.